0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，袁月之青年书，作者袁月，演播海清电台，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权。应试教育未必不好，在国际教育中，我想有很多人都会推崇欧美的那一类素质教育，既注重技能，也注重人文素养。而这样一来，也就凸显出我们国内的应试教育很不人道，也很没有用。欧美的那些东西说起来是很好，经历起来也很好，但我却认为未必就是中国中小学与大学本科真正应该学的。研究生以上可学的多一点，因为按照他们的方法，我觉得中国的学生怎么学也学不过欧美的学生。最多是他们的半拉子徒弟。中国的基础教育与大学本科教育有很多不讲素质、不讲人道的地方，但正是这些近似填鸭式的教育方式，才是我们学生的很多基础技能超越同一级别的欧美学生。从长远来说，也是我们有可能培养出跨越式的发展人才。就凭现在学校老师的素质。就凭现在学校的体制，要不搞应试教育，学生素质绝对会更差。现在搞了一些素质教育的，也许已经能够感觉到学生的素质比以前差了一些。说实话，我也不太相信这些老师领导能够教出什么高的素质，而校园腐败也许会更烈。在我看来，解决问题的关键在于两个地方。一个是在基础教育与大学本科阶段，要是将学校的应试教育与校外的爱好发展相结合，学生在校就是走应试教育的路线，但这个路线仅限于在校学习时间，在校外的这个空间，则要发展学生自己的爱好，而不是学校的超额作业和家长想当然的学习项目安排。家长绝对要为把学生的校外时间学校化安排负首要的责任，要让学生在承受艰巨的被动学习任务的同时，还有可以向往的自由爱好空间，从而实现被动拓展与主动发展的结合。另一个是发展研究生教育中的问题集中式教育，真正让他们有解决问题，哪怕是小问题的能力。而不是那种大而无当、虚头巴脑的忽悠人用的所谓大主题、大课题，不能在小的问题上成为专业的小的知识分子，就很难真正在大的问题上成为能解决问题的大的知识分子。中国人的勤劳勇敢是在一种紧逼式、包括应试的学习模式中形成的，这是中国人作为劳动力、科学家与专业人士的核心人文竞争力之一。当然，这种方式会在一定程度上削减想象力和被体制意识形态化。所以，我的主张是，既要有这种画一的紧逼机制，这样才能使我们以非常速度、非常密度、非常力度、非常亮度去学习天文、地理、语文、数学，同时也要让大家拥有一定自由支配度的业余生活时间。在我们小的时候，其实升学机会比现在还少，课堂教学绝对也是应试的，但是却并不是不能忍受的。那时我们最向往的就是下课以后可以看自己喜爱的小说、看电影、调皮打架、玩游戏，以及做自己得意的手工，比如弹弓。我们对应试教育也不是那么厌恶，而父母对作业的监督与对其他课外活动的干预也很少。所以压力是有的，但世界还是美好的。当然，也许那一切只是我们那个时代的安排。可是现在的小孩子难道会不喜欢那样的方式吗？我相信，当完全没有了应试教育时，情况很可能不是变得更好，而是更糟。用好案例学习法，我自己非常喜欢案例教学的方法。我在清华大学和西南交通大学开的管理技能课，基本上都是使用案例教学方法。哈佛是案例教学的鼻祖，而在耶鲁，案例教学的方法也相当盛行。很多课程，比如谈判、领导、决策、团队建造、营销、沟通技术、法庭审辩等等，如果不是使用案例教学的方法，实际上其成效将是非常有限的。案例教学首先需要老师有很好的案例准备，案例应该是真实的，有特定的人物、场景、时间和工作的要举，内容要表现其中的人物所遇到的多元考虑以及来自不同方面的压力，要包含一些有矛盾与有争议的情况，描述要有多面性和深度，既要有正面的情况，也要有反面的情况。材料如果非常简单，就很少有讨论的余地。我看到不少中国大学的营销案例资料，一是比较简单，另外就是比较单纯的听取企业的一面之词，这就不太好。资料应该有不同方面的信息提供者，而不是单一的宣传稿件式的东西。我记得张瑞敏曾以在哈佛商学院做过案例演讲为荣耀，这个实在不算荣耀。最多可以说明他积极地配合了哈佛案例的收集。案例既可以是一些优秀的做法，也可以是一些非常糟糕的做法。同时，也应该对案例资料的信息不断进行修正、更新和补充。参与案例讨论的学生，则要意识到这是一种讨论形式，需要经常发言、认真倾听、充分准备。在营销决策、谈判、领导决策、团队建造、沟通这类活动中，存在不少新的指示，而是与此同时，更主要的是一种在实际境况下的行动选择。这样的选择涉及听取意见、选择支持意见、整合意见、设计方案与说服其他人。这一系列的技术必须在操练的过程中达到熟练运用。并要学会从自己所扮演的角色出发，去更好的理解与体会。在互动中，既要经历兴奋与成就感，也会调整和改变自己的意见。为了准备好案例讨论，学生要认真阅读案例资料，在理解的基础上找出人物立场、关键证据。学生要注意选择出核心的资料点，并学习用质疑的目光来进行准备与思考问题。可以事前进行小范围的准备性讨论，以达到对某些问题的认识更加清晰的效果。老师则要善于提出问题，刺激学生产生不同意见，并让他们为自己的主张进行辩护。适当的小结问题，把讨论不断的向前推进，最后汇总讨论成果，或者提出进一步的问题，以引发下一步的讨论。中国的师生讨论案例的经验都比较少。因此，应当一起在学习中掌握与发展自己的应用技能。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，圆月指青年书，演播海清电台。政教课并非不可救药，在今天的大学里，政治与品德课仍然占了很大的比重。比一般的知识与技能课似乎都重要，但是这些课受欢迎的程度则极其有限。其原因不外有这样几个：其一，政治与品德课的教学形式过于刻板，格式化的教程似乎除了照书本念之外，也没有多大可供老师发挥的余地；其二，政治与品德课中的训条与现实社会之间的距离甚大。以至于老师自己都没有办法提供合理而令人信服的解释。其三，政治与品德课的师资力量中有不少人既非爱好，又不擅长诠释相关现象，同时也不具备丰富的背景知识，更多的都是被分配与安排的，既乏热情又欠才情，从而加重了政治品德课的弱势形象。实际上。政治与品德课并非不可救药。我们现在所处的是一个玩具化、游戏化、比教条化、脸谱化更有影响力的时代，是一个好莱坞比红宝书更有市场的时代。面对今天需求更娱乐化、轻松化、形象化、信息化的学生群体，理论上能起引导学生思想的政治品德课。在其水平上，很可能远远落后于学生思想认识水平与需求模式的发展。政治与品德课有没有以下的拓展可能呢？其一，我们的政治与品德课老师应该是富有鼓舞力与感染力的动员型人才群体。其二，道理、信条、规则应该隐含在有趣的形象化、活动化内容之中。其三，应该采取直面社会现象与问题的互动式、动手式、参与式与讨论化的教学形式。其四，应该重在培训观察、批评与思维能力，引入辩论、头脑风暴等沟通形式，允许对不同的社会现象形成不同的观点。其五，把政治与品德课与社区工作、社会公益事业、社会实践活动的参与水平和表现水平结合起来。在我看来，这都是一些充分可行且必要的改进。行则可见进步，不行则日渐退步。一些研究国际媒体的专家曾比较英国广播公司与美国之音在中国听众中受欢迎程度的变化。在二十世纪八十年代，这两个国际台都广为年轻人喜爱，但到今天，英国广播公司已经叫美国之音更加流行。其中一个很重要的原因就是，英国广播公司更能跟随时代的发展，在节目设置、节目类型、趣味水平、互动服务水平等方面更加贴近已经发生了变化的听众的口味。相比之下，美国之音的进步。就要慢得多，所以纵然它以民主、自由及社会公平等口号为标榜，但是由于表现方式的滞步不前，人们对于美国之音的兴趣衰退仍然很难得到遏制。这也从另一个角度给我们以启示：不论政治信息来自哪个方面，不论它是关于什么的，如果它背离了受众群体的趣味发展方向，其吸引力与生命力就难免会减退。我这一辈子幸运地遇到了三位很棒的政治老师，一位是中学时代擅长猜题的陆念史老师，专长为分析高考命题方式，类似中学政治之新东方版，只辅导学生高考中政治得高分的方法。因为有一个这么强的明确的目的牵动着，我们居然也学得有滋有味儿。实际上，我的高考政治也得了很高分一位是大学本科党史课老师王德宝，课余让我们以自读党史课本为主，课堂上主要让我们分享他收集到而没有收入书中的党史科研资料，用讲故事的方式教学，类似党史之易中天版，大家对上课还时时怀有期望之心。最后一位是在北大读博士时的马克思主义与西方哲学课老师。他从比较的视角分析了在特定历史上不同哲学的演进思路，其中对解释哲学、历史哲学的讲解给我留下了很深的印象。因此，我的认识是，政治与品德课可以成为很好的课，也可以成为最烂的课；政治与品德课老师可以成为最好的老师，也可以成为最烂的老师。不过，要成为最好的课与最好的老师。我们目前在师资选择与培养，以及教材水平与教学内容的准备上，似乎还远远没能达到这一标准。站在校内就出息，我们现场大约有500人，现场的座位是300个，显得人气很旺。假如把我们这500人放在一个有800个座位的会场上，就会有300个座位没人坐，就显得没人气。这就是人性与空间的转换技术。实际上，我们今天遇到的很多问题，包括一些困难，如果换一个角度，比如从应用技术的角度来看，就会发现，会技术的人与不会技术的人相比，前者总是能把问题处理的比较好。为什么我们有的人找工作比较好找，有的人却难找？原因就在于技术水平不一样。相对于外貌、头脑来说，技术是容易比的。比如，大家同时进一个单位干同样一个活很快就会发现，有的人干得好，有的人干不好。这个好对比。如果以后你能学到技术，再用技术解决问题，那你就能做很多事儿。找工作是个熟练活我们一进入大学就要开始找工作。如果我们能把每次找工作的经验和教训积累下来的话，那么到大四，工作就有可能在不远处等着你。水平高的人干事儿时，你能看不出他在干什么事儿，要到最后你才会发现原来他干的是什么。水平低的人往往一开始就嗷嗷叫着要干这个事儿，要干那个事儿，干到最后却是一事无成。为了给大家找工作指条道，让大家都能找到自己满意的工作，我就从怎么利用校内资源开始讲起。首先讲到的是学校品牌。大学最大的资源是什么？据说基辛格考到哈佛时，发现哈佛的信法纸就是一种资源。所以他到哈佛的第一件事就是搞一个很大名头的大会，给各国元首发信。然后他收到1 6到十八封小国领导人的回信，说有兴趣参加这个会。基辛格把信交给校长。随后就给来信人寄发正式的邀请函。这里很重要的一点是对学校牌子的利用。今天这个时代和十年、十五年前最大的区别就是，以前可以托人给介绍个好工作，而现在介绍的工作大部分都是比较差的工作。为什么呢？第一，你这个人得靠介绍才能找到工作；第二，如果有个人让我安排，我会想。这个人什么都没干过，靠介绍来到我这儿，我只能把没人干的工作给他。你可能会问了，那有什么方式可以改一改呢？方法肯定是有的，比如一个大学生想去奢侈品公司工作，于是呢，他就组建了一个奢侈品研究会，然后请劳斯莱斯等品牌的老总给大学生讲讲奢侈、奢华、时尚、高端文化到底是什么东西。如果有15个奢侈品企业老总为你组织的研究会讲过课，你就算没有用过一件奢侈品，你对奢侈品企业的理解水平在所有的学生中间可能就是最高的。再说，你都认识15个老总了，就会有老总觉得你在学生中间，你对奢侈品的了解应该是最清楚的，所以他很可能就会主动跟你说，你是不是考虑来我们这里干呢？学生品牌。同样，如果你是很主动的人，但本身没什么资源，只能跟着人家做点事儿，那么实际上在我们大学生中间还有第二个重要的资源，我把它叫做学生品牌。所谓学生品牌最重要的一个形式就是学生社团，想要干什么工作就搞什么学生社团。有的人关注艾滋病，就搞个艾滋病协会；你要是对运动感兴趣，就可以搞个运动营销协会。对什么感兴趣就搞什么，大家都知道，搞协会的一个重要特点就是擅长什么搞什么，其实也不一定。假如你不懂诗，你同样可以搞个诗歌协会。我在大学的时候就是我不懂什么我就办什么协会。我是农村出生的孩子，论见识非常少，我上大学才知道有足球，很多事情我都不知道，所以我决定创办一个百科知识爱好者协会。协会成立后，组织的第一个活动就是百科知识大比赛，然后把全校百科知识水平高的人利用起来，组成会员和理事。我来做会长，几届会长做下来，我就很像一个百科知识爱好者了。有的人可能会说了，你对百科知识不懂，做会长怎么能够服人呢？可是我为什么要你服呢？一般一届同班的人都是谁也不服谁的。但是大学是一届一届的，每年开学的时候就会有新生继续加入这个社团。总之，在同一年级中，刚入学时以我的资本是不足以成为一个被动交往者的，但是到二年级就不一样了，就有大一新生靠拢我了，于是我就成了被动交往者了。讲资源的时候老盯着自己原来的那点地方，只有两种可能：很自卑或者很自傲。自傲的人没有德行，自卑的人没有机会，所以一定要想方设法给自己建造一个施展能力和才华的平台。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。